0: Ar, no ar, Remocast, o seu podcast do Clube do Remo. Salve salve galera que se liga aqui no Remocast. Esse é o podcast da equipe do Clube do Remo. Eu sou o Rodolfo Nascimento, e no programa de hoje a gente recebe um convidado mais do que especial, Luiz Miller que brilhou com a camisa do Leão no ano de 1995, quando ele voltou do futebol japonês para o futebol brasileiro. Na edição desse programa especial de número 70, teremos Murilo Jatene e Gilberto Figueiredo. Além, é claro, dele, Luiz Milé. Tudo bom, Murilo?
1: Opa, tudo beleza, Rodolfo. Um abraço para o meu amigo Beto. E uma grande honra de estar recebendo aí o Luiz, que... Fez história com a camisa azulina, fez muito gol na Mucura. Então, uma satisfação enorme estar recebendo esse craque de bola que vestiu o azul marinho.
2: Tudo bom, Beto? Salve, salve, galera. Um abraço meu amigo Rodolfo, meu amigo Murilo. Um abraço especial para o nosso convidado de hoje, Luiz Miller. Queria dizer que é um prazer te receber aqui na bancada do Remocast. A gente está com uma expectativa muito grande e eu acredito que a enorme torcida azulina também para poder ter esse bate-papo contigo, tirar curiosidades, fazer perguntas e, por que não, matar um pouco da saudade dessa época gostosa, dessa época vitoriosa do Clube do Remo, que todos nós vivenciamos e guardamos com com bastante saudosismo e com muito carinho.
0: Tudo bom, Luiz? Como é que você está, meu amigo? Boa
3: noite, Rodolfo, boa noite, Murilo, Beto, prazer enorme estar participando aí. Dessa resenha, satisfação enorme, sempre é muito bom você rever e falar, né, principalmente de um clube onde a gente teve muitas alegrias, né, e e deixamos aí, vamos dizer assim, muitos muitos amigos, né, apesar de ter sido na época de atleta uma passagem bem rápida, mas com, deixando aí, bastante lembranças aí em todos e comigo claro, particularmente porque até hoje a gente é lembrado e lembra também daquele período apesar até de eu ter depois passado como é, membro da comissão técnica em, em 2013, também fazendo parte aí do, também sendo campeão estadual na época, então falar de Remo sempre me traz grandes lembranças
0: Mandar um alô aqui pro Fábio Augusto Machado, pro Leleco filhinho dele, os dois são torcedores do clube do Remo Luiz, queria que você falasse aqui pra gente, contasse um pouco da sua... Um pouco não, contasse a sua trajetória no futebol, né? Eu sei que você é muito querido também no Bragantino, clube que agora está tendo um aporte financeiro muito grande da da Red Bull. E eu queria que você falasse um pouco aí sobre a sua carreira no futebol.
3: Bom, Rodolfo, a uma
0: carreira meio longa,
3: né? Se for entrar em muitos pormenores, nós vamos levar um longo tempo, mas vamos sintetizar aí o mais rápido possível. Eu comecei no São Paulo Futebol Clube, né? Fui profissionalizar a é, divisão de base lá, desde 16 anos de idade, com 17 já me profissionalizei, na época era o Rubens Minelli, o treinador, me profissionalizou, com 17 anos já estava no meio de umas cobras... Pesada, vamos dizer assim, de São Paulo, Serginho, Zé Sérgio, Renato Permucho, Oscar, Dario Pereira, enfim, um time muito bom, profissionalizei ali, depois fiquei uns dois anos, né, é, é, vamos dizer, fazendo parte do elenco, porque era muito jovem, e por ser muito jovem, o, Braga, o, o São Paulo acabou me emprestando para alguns times, para eu adquirir experiência, é, para o Criciúma, para o São José, em e São Paulo, depois para o São Bento, Sorocaba, no São Bento eu tive uma campanha muito boa, e no ano seguinte, quando eu era para voltar para São Paulo, o São Paulo me, me acabou me colocando no, no, na venda do Careca. O, o, o ano que o Careca co, foi comprado pelo São Paulo, eu e o Everton, meia que existia no São Paulo, a gente entrou em negociação, e aí eu acabei trocando o São Paulo pelo Guarani de Campinas. Né? Depois do Guarani, andei pelo Portuguesa, joguei três anos na Portuguesa, sendo vice-campeão paulista, também com um grande time também, perdendo a final lá para os menudos do São Paulo, depois da portuguesa foi para o Bragantino, onde a gente praticamente aí fez uma história no, no, no Brasil, ganhando praticamente tudo que disputou, é, série A2 aqui do Paulista, depois a série B do Brasileiro, inclusive fazendo uma, uma semifinal com o Remo, a gente empatou nos dois jogos contra o Remo e, e e acabamos ganhando os pênaltis aqui em Bragança, a gente teve o acesso, e depois, posteriormente, fizemos a final, contra São José fomos campeão da Série B em 89, em 90 nós fomos campeão paulista, e em 91 nós fomos vice-campeão brasileiro, né? então foi quatro anos de conquista do Bragantino, e nesse meio termo, entre 90 e 91, eu acabei indo para o Japão, Fiquei quatro anos no Gamba Osaka, lá no Japão. E, coincidentemente, quando eu voltei para o Brasil, do Japão, o Remo foi o time que, que, vamos dizer assim, me deu novamente uma oportunidade, porque quando você volta do exterior, depois de quatro, cinco anos, você é praticamente esquecido no futebol, né? E eu tive algumas dificuldades. E aí, para eu poder voltar ao cenário brasileiro, eh, eu tive o convite do... Do, é, ...do Pepe... ...na época o Pepe era o treinador do Remo... ...e aí o Pepe me conhecia... ...me convidou... ...eu acabei indo... ...e, e graças a Deus a gente fizemos uma grande campanha no Remo... Né? ...depois a gente entra no, nos detalhes da campanha no Remo... ...depois do Remo... ...inclusive acabando o campeonato aí... ...o, o Santos me contratou... ...eu vim para o Santos... Né? ...e depois do Santos... ...eu, fui, eu passei rapidamente para o Juventude de, de Caxias... E depois fui para o Esporte Recife. Fiquei dois anos no esporte, bicampeão estadual lá também. Coincidentemente, quem me levou para o esporte foi o Hélio dos Anjos, que foi meu treinador aí no Remo. Fizemos, né, onde a gente se conheceu, trabalhamos juntos e e fizemos depois um grande trabalho também no no Esporte Recife. do Esporte Recife, aí eu já meio que bem em final de carreira, voltei para São Paulo e, e, e fiz alguns... É meio ano, vamos dizer assim, na Portuguesa Santista, meio ano na, na Ponte Preta, e encerrei em 99 aqui no Bragantino mesmo, e já estava estabelecendo residência aqui, e encerrei o meu, minha carreira em 99 aqui no Bragantino. Então, como atleta, rapidamente, é, é, é uma pincelada dos times onde eu passei aí, com certeza de devo ter esquecido alguma, alguns times aí, mas rapidamente, só para dar uma relembrada aí, né, por onde a gente teve a a oportunidade e a satisfação de, de passar.
0: E Luiz, antes de eu passar para o Murilo aqui, para o Gilberto, eu quero tirar uma dúvida para você. Eu só tinha dois anos, não é? mas a gente sofre também pelo passado. O, como, é que era, como é que era o Nabi em 89? Porque até hoje tem uma reclamação muito grande em Belém do Pará, principalmente naquele jogo da volta... Da Série B, não é? De 89, em Bragança, que teve um pênalti claro em favor do Remo e não marcado. Como é que era o Nabi nos bastidores do futebol? Ele agia muito, porque o Nabi, pra quem tá acompanhando a gente, tem uma galera muito mais jovem, não é? O Nabi foi presidente da CBF antes do Ricardo Teixeira assumir. O Nabi era um cara é muito forte ele... no, no, no futebol do Brasil.
3: É uma velha história, né? Pra você ser... Você... Ser campeão, você não não precisa apenas ter um time bom. Você tem que ter vários fatores para você conseguir o título. né? E é lógico que um dos fatores para o Bragantino também ter conseguido tudo, os títulos que conseguiu também, que era o bastidor forte. E o Nabi fazia muito bem esse trabalho na questão, porque bem ou mal ele ele trabalhou na na relação paulista, depois trabalhou como vice-presidente da CBF, então, bem ou mal, isso tem uma situação de de respaldo em algumas situações mas se a gente for ver esse lado, em 91 depois teve um pênalti claríssimo contra o São Paulo também, que o Haidt não deu então, é muito, é, cada um puxa, né, vamos dizer assim, ao, relembra alguns lances é, 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 importantes das partidas, e isso não, é, não foi só no jogo do, do nosso do Remo, foi nosso contra o São Paulo eu acho que o futebol tem muito isso e muitas vezes Porque os o perdedores
0: o não é Luiz o Haidt, ah, é ele tem uma fama né, muito complicada no, no é, Brasil. É, é muito, e, e é, muito é isso de você... vocês, jogadores? Tipo, é. ah, esse juiz aí, ele já tem uma fama de... Complicada, é. assim, que não pode a, a falar aqui, né? que. É mas tinha você... muito é, é difícil
3: você afirmar porque você não tem provas e você não pode. Você, é, é, a história fala com que em algumas situações que aconteceram, sempre fica no, no, pô, será que é, será que não é? Mas nós, como atleta, a gente tem que fazer o nosso melhor lá e deixar o que é, tem que acontecer. E, e aqui, como a gente falava, não dá brecha, você não pode dar brecha. Ah, se ele tiver alguma má intenção, você não pode dar a brecha para ele poder, aí sim, se ele tiver mal intencionado, ter a brecha e, e fazer o, que, o, o serviço, vamos dizer assim. Né? Mas eu acho que o futebol, ele, ele muitas vezes chega a ser gostoso por causa disso, tem a, a polêmica, né? tem a discussão. Sem isso eu ficaria meio complicado. Hoje, se, hoje com o tal de VAR a coisa está meio que parando de essa, em alguns lances, não tem mais essa essa polêmica, né, então são lances, o caso do Nabi, enfim, tem tem algumas situações que, por ele estar no patamar acima, muitas vezes algumas coisas eram, eram, vamos dizer, bem bem menos difícil, vamos dizer assim, para a gente conseguir algumas coisas, mas eu acho que se nós não tivesse um time bom também, treinador bom, enfim, o que faz o futebol ganhador, é uma uma, uma soma de coisas, não é uma coisa só, então acho que isso precisa ser enfatizado também, não é uma coisa, um lance ou outro, isso sempre vai ter, o perdedor sempre vai relembrar, vai achar que por isso não ganhou, porque muitas vezes podia ter marcado o pênalti, aí a forma de se jogar seria diferente, podia ter feito um gol, dois, enfim, é o se. Si, é o futebol, se não tiver o se, si, ele não tem graça, fica meio estranho, meio vamos fazer do nosso jeito e boa, não, sempre tem um adversário, né, e por isso que é gostoso o futebol.
0: Gilberto?
2: Beleza, Luiz, bom, bom, já já lhe dei as boas-vindas, né, agora eu vou, acho que até responder um pouco uma curiosidade que eu tinha, então eu vou vou te fazer duas perguntas, né, a primeira, você falou que você veio para o Clube do Remo, em 95, depois da sua passagem pelo Japão, né eu queria saber como que aconteceu esse convite para vir o Clube do Remo se foi diretamente o contato do treinador da época é, ou, ou algum, algum diretor específico e o que que te motivou vir para o Clube do Remo, certo? Que aquele contexto era completamente diferente do contexto atual, né? Era uma equipe que jogava Série A, que sempre se destacava na Copa do Brasil, é, mas eu queria saber, o que foi que te motivou para vir para o Clube do Remo e quem foi que te trouxe, quem foi que te fez o convite?
3: Bom, Beto, o que eu falei antes, rapidamente, né? Depois de quatro anos e meio, cinco, de Japão, você volta ao país completamente esquecido, né? Todo a maioria do futebol nem relembra alguns mais íntimo que, que lembro da sua carreira e eu fiquei com dificuldade de arrumar clube para trabalhar e nesse é, oferece para cá oferece para lá eu conheci o Toninho Silva agente na época que era também agente do Pep treinador e aí o Pepe me ligou perguntando se interessava e como eu tinha tido algumas situações é, negativa de alguns clubes eu fiquei preocupado e eu precisava né, voltar e, 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 na, e desenvolver ao Brasil, e eu acho que o Remo era era uma forma interessante, porque é um time grande da região, né, com uma baita torcida, o Pepe falou muito bem do time, do clube, da cidade, enfim, e a necessidade de eu voltar rapidamente ao cenário brasileiro. Como você falou, tinha o estadual que sempre disputa e sempre chega na parte final, e isso a gente sabe que em termos de, de, de Brasil... É, sempre tem uma divulgação muito grande, e, e, e é lógico que você vindo a, a, a possibilidade de você começar a fazer gols, a aparecer, ser campeão, isso é uma forma de você, avançar, você voltar ao cenário brasileiro. Além de ter a Copa e do como Brasil. Jogo, que hein, 12 disputou,
2: gols em 12 é, jogos, não é para qualquer um.
3: Né? Então, vendo os dados aqui, exato, quase um por jogo, né? Então foi, uma, foi um, 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 uma performance muito boa, fez tanto é que fez que depois o Santos é, não deixou praticamente nem acabar o, a Copa do Brasil, já, já me tirou daqui rapidamente por, por ter esse desempenho, praticamente um gol pra, por partida, né? Então, esse foi o objetivo quando eu fui, eu fui para o Remo, aproveitar todo o nome que tinha o Remo, toda a camisa, toda a to, enfim, a torcida, para poder voltar a isso. Graças a Deus, deu certo e a gente até tá hoje fica, é, é, relembra muito bem tudo que a gente conseguiu aí, lógico, ninguém faz nada sozinho, a gente tem que agradecer, né, todos que estavam aí, o, o, nós tínhamos um time excepcional, tanto é que você, for colocar, tinha o Klemmer, que o Klemmer depois jogou em Flamengo, jogou em Inter, então, baita de um goleiro, todo time, né, que a gente sempre comenta, todo time começa com um grande goleiro, o Klemmer na época era o goleiro, ele tinha o Marcelo, baita de um lateral direito, né, cruzava que nem bot, não cruzava, ele botava na, a gente na cara do gol, era, era um passe não era um cruzamento o Belterra que é da terra mesmo aí, um cara né, que, que, que vestia com coração essa camisa tinha o que? Mário Sérgio o zagueiro se não me engano né? Nelson é, Aguinaldo Bambam, nem se fala guerreiro total, a gente tem a, uma amizade muito grande com, com Aguinaldo também, depois eu voltei como auxiliar aí ele também era auxiliar do clube a gente trabalhou junto de novo, então o Bamban, a gente tem, tem uma amizade muito boa, muito grande, ainda, desde aquela época. Aí no meio tinha o Júnior, tinha o Castor começando né, a carreira. Então, não sei se vou tar... O Dema, né? Tinha o Dema, né? Corria pra caramba, o, o baixinho. O Demônio bom. de Valdecães.
0: Oi? O Demônio de Valdecães,
3: que é o bairro dele. O é, o... Que pulmão é aquele, corria. É, se deixasse, correr o dia inteiro lá, muito bom, então nós tínhamos um time muito bom, né, então a gente teve a ajuda de todo esse pessoal aí para a gente poder fazer a campanha e, fa- e a produção que eu tive aí para poder voltar aí para o cenário brasileiro. Murilo,
0: sua pergunta, irmãozinho.
1: É, então, Luiz, como tu, tu bem falou, tu tiveste uma carreira tão vitoriosa quanto longeva, e tu chega no Remo é, já com 33, 34 anos, né, Depois de algumas temporadas fora do Brasil. Tu chegaste a ouvir... Porque hoje em dia se fala que vai contratar um jogador de 34, 35 anos. Todo mundo fala que está em final de carreira. E aí tu chegaste aqui, arrebentou. E o Remo é um ponto-chave. É uma virada na tua carreira, né? Porque tu chega aqui, faz 12 gols em 12 jogos. E daí já vai para o Santos. Então como foi essa recepção aqui em Belém? Eu Eu... deixei até esse comentário do, do Maurício aqui. Porque, ó... O Luiz Miller chegou desacreditado no Remo, mas em pouco tempo mostrou futebol nota 10, grande jogador. Então, como foi chegar aqui desacreditado? Isso te deu um gás a mais para provar que tu ainda tinha muito valor, muita lenha para queimar?
3: Com certeza, Murilo. Isso foi foi um um dos pontos que fizeram que eu tivesse, vamos dizer assim, muito mais motivação. Porque é um preconceito que existe, né? E, como eu falei anteriormente, eu vinha de um de um país de muito tempo... Sem, sem jogar... e ninguém lembrava... e ainda chega com 33, 34 anos... fala... mas quem? Como? Por quê? Né? Aí eu tive que mostrar... além de eu... particularmente ainda... É, é, sabedor internamente... que tinha condição e muita de jogar... porque os anos que eu passei no Japão... a gente aprende muito... é né? uma outra cultura... você valoriza algumas coisas... que faz que com que você vai ficando com a idade passando, você vai ficando muito mais é, seletivo nas suas coisas, né você faz as coisas muito mais consciente da sua qualidade, das suas condições, e isso eu fui colocando em prática, aí é, tudo que eu fiz no Japão, eu adquiri, vamos dizer assim, lastro para poder continuar minha carreira por mais tempo, né no Japão eu jogava bem menos, então a, 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 o desgaste de jogador de futebol, ele teve uma, um, um não tanto não se desgastou tanto, porque lá a a, a quantidade de jogos era menor, e eu consegui chegar numa idade... tanto é que depois do Remo, eu fiz dois anos no esporte maravilhoso, e campeão lá também, artilheiro, fazendo gol em final, então, o Remo foi o start, para eu voltar para o país e ainda mostrar uma situação de que a idade era, pelo contrário, me fez produzir mais, de uma uma característica um pouquinho diferente de quando eu era mais jovem, já não era mais tão rápido, mas usava, fazia o jogo ficar rápido, com toque de primeira, com uma leitura de jogo, fazendo a bola ser rápida, não eu, não sendo mais tão rápido, mas fazendo a bola ficar rápida, né, vamos dizer assim, então, a gente com a idade vai se adaptando, vai se readaptando a um, novas situações da, das características que, se, que são in, é, inerentes à idade, você perde um pouquinho de força, você pega, perde um pouquinho de velocidade, e você agrega um pouquinho mais de inteligência, leitura de jogo, movimentação mais curta, mas né, com, com, com leitura melhor de jogo, então, é isso que, que consegui aí, é, no final de carreira, fazer esse ano de, de Remo e Santos Depois dois anos de esporte muito bem feito para pra praticamente aí encerrando minha carreira de uma forma muito bem feita, vamos dizer assim
1: Eu acho que um exemplo prático do que, disso que tu fala de, Da experiência, é, da tranquilidade que tu ganha É o primeiro gol que tu faz no repar, Que o zagueiro vem afoito, tu dá uma caneta nele e bate na saída do goleiro, um gol de extrema categoria, extrema habilidade, de, um gol de jogador experiente, que sabe o que está fazendo. Inclusive, o Paulo, do Enosqueiroz, até perguntou se esse é o gol mais bonito da tua carreira.
3: Ah, Murilo, é um dos, ainda, principalmente, principalmente pela, pela importância, pelo jogo. Né? O, o, o gol já é bonito você fazer na final. Por exemplo, eu fiz o gol da final do Pernambucano em 96. Foi um gol de falta. Bati no canto do goleiro, foi um gol, mas foi um gol bonito. Foi um gol do final, foi um gol do título. Então é um gol bonito e bonito, importante. Esse, particularmente, contra o era Augusto, acho que é o zagueiro, né? Eu dominei ela, ela um pouquinho mal, mesmo porque para dominar bem em Belém é complicada. <risos> Barro, chuva, lama. É pesado. É, ela escapou um pouquinho, o zagueiro achou que dava para dar o bote. Conforme ele abriu a. a os, Só tive o reflexo de jogar no meio da perna para tirar a bola dele e aí depois só chopei do lado do goleiro. Então é um gol bonito, difícil de se fazer pela rapidez que eu tive que ter ali para tirar o zagueiro e e só tirar dele na hora de fazer o gol. Então com certeza são gols que a gente faz em, em finais mais do que bonito, eles são importantes, né?
0: Antes do Beto fazer a pergunta do novo número 9 da equipe do Clube do Remo, lembrando para quem está acompanhando a gente, seguir a gente nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no Twitter, RemoCast33, estamos nos principais agregadores de podcasts, estamos no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify e também no Castbox. E o Luiz, como grande artilheiro do Clube do Orgamo, está participando do nosso episódio de número 70. A gente sempre vai tentar trazer uma figura que marcou no leão para números cheios aí, beleza, galera? Pergunte aí, Beto.
2: Mas antes de perguntar, só queria dizer que dá uma saudade para ouvir isso aí, dominar a bola com tranquilidade, esperar os zagueiros faz tempo. Mas teremos, quem sabe, quem sabe algum assim com 10, 20% dessa tranquilidade, dessa frieza, mas, mas teremos, sabe? Tá? O gol o que, que eu queria... o Luiz, rapidinho, Beto, o gol
0: que o Luiz fez, porque aqui é um assunto é do Clube do Remo, ele fez em cima de um grande zagueiro, não é? que para mim foi, uhum. eu acho, que é o Augusto, Augusto de Bragança, craque de bola, um baita zagueiro, jogou no Remo depois em 2002, 2003, 2004, um excelente zagueiro, nível técnico altíssimo do Augusto. Continue aí, Beto.
2: Ou seja, ali era briga de gigante, né?
0: Acho que o o lance
3: ficou até mais famoso, vamos dizer assim, pela qualidade do Augusto, né? Que não era qualquer zagueiro, um baita zagueiro, só que que o, o, o lance foi tão rápido que ali foi muito mais o instinto né, da gente dentro da área do que o demérito dele. né? Por isso que valorizaram muito o lance por causa disso, porque foi contra um um grande grande zagueiro.
2: E e em relação a essa questão da da idade, Luiz, antigamente, muito possivelmente, se via um jogador acima dos 33, 34 anos, já se olhava meio de lado. Pô, esse cara tá, tá velho, entre aspas, pra jogar. Né? Hoje em dia, talvez ali com, com avanço, da fisiologia, avanço do preparo físico, um atleta pode muito bem ter um alto nível de rendimento. A gente vê aí o Cristiano Ronaldo, um cara com uma idade super avançada, jogando um futebol assim, o um fino trato, né? E eu queria saber de ti, o que 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 tu achas, o que que tu acreditas que durante a tua carreira, em termos de escolhas, em termos de preparação, que te possibilitou ir tão longe, jogar futebol em alto nível tão tão longe? E o contexto dessa pergunta é justamente isso que o o Rodolfo comentou. né? A nossa última contratação, que nós esperamos e torcemos para que dê tudo certo, para que o cara tenha um sucesso absoluto no Clube do Remo, e até a pergunta que o colega Smith fez ainda há pouco, e eu reproduzo aqui, que é o Zé Carlos, um atleta de 37 anos. Então, na verdade, são duas perguntas. A primeira, o que que você fez ao longo da sua carreira que te possibilitou jogar por tanto tempo em alto nível? E dica, que sugestão você daria, não somente ao Zé Carlos, mas aos atacantes com idade mais avançada, para poderem ter pelo menos um pouco do sucesso que tu tiveste como como jogador ali da grande área?
3: Bom, Beto, eu acho que isso, alguns fatores importantes. Primeiro é você elevar a carreira com profissionalismo. Né? não tem Os excessos são ruins para qualquer situação. Eu sempre fui um cara regrado, arregrado, né? é, me cuidava muito bem, principalmente fora de campo, né? Tinha, sempre fui família, casei muito cedo, então não, não tive o porquê de cometer extravagâncias, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto importantíssimo são lesões. Você não ter tido lesões graves, né? Lesão grave, ele, ele infelizmente, a sequela de uma lesão grave, ela encurta algumas situações de, de, de treinamento, de desempenho. Então, se você não pode treinar em alto nível, você não vai jogar em alto nível e para você treinar em alto nível, você não pode ter lesões graves, né, isso é um um ponto que a gente lembra muito e agradece até por não ter tido lesões, torções, menisco, ligamento, depende do tipo de torção e você tem a recuperação rápida, agora, né, ligamento cruzado, fraturas mais problemáticas, você tem sequelas que depois, com a sequência dos anos, você vai limitando algumas, alguns treinamentos que vão também te limitando como desempenho, então isso é um problema da idade que vai chegando, graças a Deus eu nunca tive esse tipo de problema físico, algumas lesões, mas lesões básicas, estiramentos, coisas de normal, né, mas que, que rapidamente a gente conseguia voltar, então, são algumas situações, eu acho que a principal delas é você é, se tratar como um profissional, o seu corpo, você tem que ter ele como a sua ferramenta, é a sua ferramenta e você tem que cuidar dela, como se cuida, como qualquer profissional cuida do, do, da sua ferramenta quando vai trabalhar. Então, você como atleta tem que se atrar, ser um atleta na acepção da palavra, mesmo porque o futebol hoje é, evoluiu muito, a questão física, e se você não for um atleta, você não... não não participa no mesmo nível de disputa com a juventude. Luiz, tem algo
2: que tu falaste também, que eu acho que é bastante relevante, que é a questão da própria inteligência. O cara tem que ser inteligente para tudo isso, né? Tu até comentaste numa outra fala tua que com o tempo, já após uma certa idade, tu te tornaste ou realizaste, tiveste aquela inteligência de saber que não dava para exigir do corpo da mesma forma, justamente por isso você buscou variações no teu jogo, variações na tua forma de jogar que desse mais fluidez a equipe fazer a bola correr ou fazer outros jogadores mais jovens correr, mas estava sempre ali muito bem posicionado, então é a questão da inteligência com essa interação, com a comissão técnica, com o treinador, que eu acredito que é o que pode acontecer com o Eduardo Ramos, por exemplo, que é o nosso principal jogador da atualidade, que também tem uma idade avançada.
3: É, o Eduardo, inclusive, foi nosso jogador aí em, em 2013, né, que a gente foi campeão estadual, e Eduardo na época já, já não era um jogador rápido, né, e com a idade, como eu falei anteriormente, você vai perdendo um pouquinho as valências físicas, você vai perdendo um pouco de força, um pouco de velocidade, e eu imagino que o Eduardo hoje deve estar também, né, sentindo isso. E o próprio Zé Carlos, que foi contratado aí, já, nunca foi um jogador rápido, né, é um jogador de, de área mesmo, o antigo centroavantão de, de área, então ele tem que ser, com, com o Eduardo aí, eu, eu acho que ele tem, tem, tem muito que, que produzir, porque o Eduardo é um jogador que, que acha bem os espaços pro atacante, né? então eu acho que seria é uma dupla interessante. É lógico que os dois nessa idade vai ter um problema de de, de movimentação, de achar os espaços e é lógico aí cabe ao treinador achar jogadores para co- conciliar os a, as características né desses dois jogadores um pouco mais experientes para achar é, alguns outros tipos de de características para encaixar e fazer com que o ataque aí produza. Mas eu acho que a idade é que eu falei, tem que se achar, né? Eu, 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 eu não achei a palavra ainda para dizer. Eu não vaidade. posso ficar estrelismo.
1: estrelismo, vaidade.
3: Vaidade, vaidade. A vaidade do jogador, muita gente prejudica mais a ele mesmo do que o time. Porque ele achar que ah, não posso ficar fora porque eu sou eu sou fulano. Eu sou 10, eu sou 9, não posso ficar fora. Não, ele tem que ser. Aquilo que eu falei de inteligência é para você que se conhece. Você com a idade aí é, mais avançado, você se conhece você sabe como é que seu corpo reage e se você está cansado se você não está não é? que tipo de, de jogo que você produz mais, produz menos né? é, tipo de movimentações aí que eu falo pela inteligência de, 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 de movimentação de posicionamento, não ficar achando que vai ficar com a bola mais tempo porque os meninos hoje são muito rápidos na marcação, você tem que
0: fazer a, a, a bola fluir em 2014 Luiz O Remo investiu pesado, trouxe jogadores com renome, tirou o Atos, destaque da Chapecoense, que ganhou a vaga para a Série A, ou seja, o Atos saiu de um time da Série A para jogar em um time sem divisão. Logicamente que teve aquele aporte financeiro. Tivemos problemas, o Leão chegou e teve a decisão do Campeonato Paraense, cheio de problema. Só jogador da base. E foi aquela goleada, aquele 4x1. Luiz, o que foi que aconteceu naquele dia? Que um time só de garotos ganhou o Campeonato Paraense e os medalhões tudo é, machucado, com o cartão vermelho. O que, que vocês falaram para aquela garotada do Remo? O Rony, o Rony não era o Rony que é hoje. Eu acho que tinha aqui o Leandro Cearense e o Rafael Andrade e o goleiro, o Jamilton, que é um bom goleiro, o resto era tudo moleque da base. O que, é que vocês falaram naquele dia, eh, Luiz, para eles?
3: É, o, o, a velha história de, do impossível, ele só é, só é impossível até a, até o momento que alguém tenta. né Então, eu acho que a gente colocou na cabeça, principalmente o Roberto. É, a, 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 a forma de trabalhar do Roberto é muito motivacional, ele usou muito algumas situações colocadas pelo adversário... que muitas vezes é, menosprezando alguns jogadores... Pela, pela idade, pela pouca experiência... e a gente tirou proveito na situação... Né? e vamos dizer assim... e deixou o grupo com a adrenalina lá em cima... para eles potencializar... e, e, e eles mostrar todo o potencial que eles tinham... Né? se eles imaginavam um dia... É, ser um atleta profissional não existia oportunidade melhor que aquele jogo, né, não existia o um momento, o um lugar e o adversário melhor para eles mostrarem quem seria um atleta, quem seria um jogador de futebol, né, então foram algumas formas que a gente usou para fazer com que eles pudessem se superar e, apresen- e, e apresentar coisas acima do que eles vinham aprove- apresentando, porque é, jogador de futebol muitas vezes você acha que já atingiu o seu máximo, mas muitas vezes você, é, num jogo, se faz... pô, mas como é que eu consegui fazer aquilo? Eu não tinha feito antes. Então é aí que começam a, a velha a história da, da superação... e vislumbrar coisas maiores... porque você acha que não dá... mas quando você vai ver, você consegue... por situações né, que vão te, te, te mostrando no dia a dia... no treino, treino, jogo a jogo... que você tem potencial... Né? No, você não tem limite... É, dentro da situação de desempenho técnico você pode melhorar tem que acreditar né? então são algumas situações que a gente colocou na semana no, no dia para p- poder motivar e fazer com que a gente pudesse superar o, o, o adversário no caso que era bem mais rodado bem mais é, jogado bem mais é, experiente do que nós mas eu acho que futebol não, quem ganha, não tem um ganhador de véspera né? ninguém ganha de véspera por melhor que seja o seu time não tem, por isso que muitas vezes a gente fala que o futebol é bom por causa disso. Se tivesse já ganhador na Véspera, ninguém ia assistir o jogo. Né? Sempre tem a graça do, do, do menor poder ganhar do maior. O do pior tá, é né? o Quem não está bem ganhar do quem está mal. Né? E assim, por isso que faz. É tão, o futebol é tão apaixonante como é, porque tem essas anuances. Né? Não é que nem basquete, que 90% você já sabe o resultado. Futebol não, se você botar o, o fraco pro forte, você tem uma chance aí do, do fraco ganhar, do que está mal, do que está ruim, e, e, e normalmente em clássico é onde tem a reviravolta, porque é um, uma certa vamos dizer, soberba do quem está muito bem para o outro, e muitas vezes não valoriza, ah não, os caras estão mal, a gente vai atropelar, né, muitas vezes a resenha de jogador, não, vamos passar por cima do molecá, e aí a molecada, né, de uma forma ou de outra, por ser menino, muitas vezes, se desdobra, é, o cara não consegue passar, o cara tem que driblar três, quatro vezes o moleque que tá ali, você comentou do Rony, o Rony, o campo é pequeno para ele, que ele acabava o campo, ele continuava correndo, porque não, é, 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 não tinha é, totalmente é, virgem, vamos dizer assim, pro futebol, mas aí, né, você coloca, vai colocando situações, orientações, passando-se experiências que o cara vai evoluindo, vai crescendo, e foi mais ou menos, o futebol é assim, né? muitas vezes a gente, clubes em em fase ruim, consegue superar times
0: bem superiores. Murilo, fala aí por o... Eu dou
2: só um um detalhe, eu não sei se, se vocês me lembram, mas se eu não me engano, o árbitro, Dessa, dessa partida aí, tá? Eu não estou enganado com <risos> o aniversário dessa partida. Aniversariando. hoje é, <risos> Isso mesmo, voado. Ou o, é o, voado, o voado pra, pra Mucu. É, 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 sinônimo, é sinônimo de desgraça. Mas toca lá, segue
1: aí. Isso aí.
0: Vai, Murilo. Faz, faz a pergunta, faz a pergunta pro ele. Saiu uma pancadaria aí, danada, né? Eu vou fazer ele vai a perguntar pergunta aí que ela, que que ela de fez... um reparo que virou folclórico.
1: E ele tá estritamente é. ligado com esse 4x1. A, a pergunta é do, do, do Foquinha, que eu já vou colocar aqui. Pede para ele falar daquele repado bodinho. Contextualizando, o que que foi o repado bodinho? Final do segundo turno, o Paysandu jogava pelo empate, o Remo conseguiu abrir 3 a 1 e nos últimos 10 minutos o Paysandu empatou, inclusive com um gol no último minuto. E isso foi antes do jogo que o Remo meteu 4 no rival. Então, Teve uma confusão generalizada, o Leandro Leandrão pegou não sei quem pela gravata e saiu arrastando dentro de campo, o Val Barreto foi pra porrada também, então foi uma confusão é, é, Murilo, generalizada.
0: Murilo, o, e o, o, o Leandrão... O Leandrão é faixa preta de, de jiu-jitsu, jiu-jitsu e o grupo é crossfiteiro e lutador de judô também. Olha, olha o rabo que o time do País se meteu. Exatamente. E
1: foi uma pancadaria generalizada.
3: Com certeza, Manila, eu acho que foi uma semana complicada, diz que me diz que daqui, diz que me diz que de lá, o jogo já foi com uma pilha total, né, então, aí os nervos lá em cima, aí faz 3x1, começa a tirar onda, torcida tira onda aqui, jogador tira onda lá dentro, um drible mais aqui, aí começou a empata, imagina como é que vira isso, né, aí o, quem empatou começa a tirar onda, aí aí começa um querer xingar o outro aquela conversa e o, o duro foi que eu querendo entrar e separar, eu com essa carcaça aqui, pegando o Leandrão daquele tamanho, pegando os caras pelo pescoço sai pra cá, sai pra lá aí vou discutir, com, inclusive com o Mazola vou discutir com o Mazola pô, vocês que agitaram aí, não sei o que aí sobrou um soco pra, me um soco no nariz também vê se pode, eu também sobrou até pra mim que eu fui lá tentar apartar a situação aí acabou, coisa feia, né, acabou ah, indo para o pior momento aí do futebol, mas isso aí se acarretou numa situação ruim, né, ruim, vamos dizer assim, para o jogo, mas depois no jogo seguinte houve uma uma reviravolta, enfim, uma potencialização da da vontade, né? principalmente dos meninos, do nosso lado lá, que foi, foi incrível a reação deles, Perante, não sei se houve do outro lado, ah, a gente virou uma vez, vai virar de novo, e houve uma soberba, alguma coisa assim, que daí. Mas só que daí não deu mais tempo deles fazerem o que eles tinham feito no primeiro jogo, né? Então, foi um jogo ruim pelo aspecto de briga, que n- isso não leva a lugar nenhum. Nós profissionais não podemos dar esse exemplo, porque a gente sabe que passar aí dali vai tudo para aqui bancada, vai lá para fora, aí vira briga, aí vira guerra, aí, aí é com, a, não é para isso que a gente está ali como profissional, a gente não pode né? É, repercutir essas coisas, mas foi, infelizmente, aqui fala, a rivalidade é tanta que muitas vezes não se controla todos, né? A todos não consegue se controlar nem de um lado nem do outro e acaba porque muitas vezes você vai na cidade, né, na rua, e você pega muito isso do torcedor, né? O torcedor, ah, tem que, se não der, vai pro pau, bate nos caras Então tem muito isso o jogador escuta muito isso também. Azul, a, 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 tudo esse, esse clima, muitas vezes, fora. E o jogador, quando vai lá começa um, um, um atrito, aí a coisa vem aflora ali na hora e o, o, a cabeça quente muitas vezes você não se controla. Então, infelizmente aconteceu, aí depois, graças a Deus, a gente reverteu lá e conseguimos o campeonato aí depois de quantos anos? Seis ou sete, né? Não
1: Seis era anos. campeão
3: estadual. Seis e, anos. E conseguimos Seis. aí. E aí foi algumas lembranças que a gente tem, né? Todo campeonato tem uma lembrança boa ou ruim, mas faz parte do futebol aí, por isso que futebol é gostoso, que tem sempre essas lembranças, um lembra da coisa ruim, outro lembra da coisa boa, né? E, e por isso que se tem, tem essa alegria, o povo lembra e, e comenta sempre essas passagens
0: do futebol. E Luiz, essa camisa aqui não é... eu sei onde tá e vai vir para pra minha coleção aqui, que já me prometeram lá em Belém, que, no, que é a camisa que você marcou na final do Campeonato Paraense de 95, que você Uau. deu a camisa pro gerente do Hotel Sagres. Ele, ele, tá, bem, ele tá bem velhinho, ele que se imagine. emocionou, ele se emocionou e ele falou que pela idade dele, ele, os filhos dele não são muito ligados em futebol e ele deu pra uma amigo meu da imprensa lá em Belém e esse amigo me prometeu a camisa é. aqui para para mim, mas essa camisa aqui também, ela foi usada por você na campanha do campeonato paraense eu consegui uhum. ela junto de uma filha, de um ex-diretor do Remo, me fugiu o nome desse ex-diretor do Remo, eu queria que você, e o Murilo tá até com uma aí similar da, da época para caracterizar aqui pra torcida que tá nos acompanhando, muito eu bem. queria que o que, que o que que passa na sua cabeça a gente sabe que o ser humano tem um saudosismo muito grande não é o que que, que, que você sente o que que você se lembra de Belém do, do remo do remista do paraense eu vi até que você deu uma uma no, no pescoço engoliu agora até mais forte aqui dá, dá para acompanhar o que que lembra, Luiz, para você agora? O que que você sente? Ah, Tendo com carinho coisa. até de geração mais nova acompanhando a gente aqui, falando Ah, meu pai comentou do Luiz em 95. O que que você sente?
3: Você sabe que eu não, não joguei em poucos times, né, cara? Mas é, são alguns que a gente tem um carinho muito maior que outros. E o Remo é um dos principais que deixam uma memória sensacional, né, pelo, enfim, é lógico que os resultados fazem com que isso é, potencialize todos esses essas sentimentos, né, que você tem pelo, pelo clube do Rema, então é um time onde, como eu falei, eu tinha vindo do, do Japão, em outro momento, precisando voltar ao futebol, ela, ele me deu a oportunidade... Eu fui muito feliz. Né? Fiz praticamente é, um gol por jogo, muito pouco. eu Joguei 12, 13, 14 jogos, jogos de, de Copa do Brasil. Depois que a gente fez mais quatro, acho que no Copa do Brasil. Então, foi Foram uma, 12 uma... jogos.
2: Foram 12 jogos no paraense e quatro jogos pela Copa do Brasil naquele ano.
3: É, exatamente, exatamente. Acho que fiz. No total, acho que fiz 13 gols, né? Somando os dois, se não me engano. Isso, isso mesmo. E, e, então, é, é, a lembrança é muito gratificante, é intensa, porque o, o, o torcedor, cara, do jeito que ele abraça você, você fala, pô, você jogar num time de massa é, é diferente de você jogar num time normal, porque o, o retorno que você sente da arquibancada o campo é muito grande. Então, você tem que fazer um pouquinho mais, porque, pô, não tem como você não, não, não alegrar a torcida do Como é que você vai alegrar? Se você fazendo o seu melhor, desempenhando, okay? fazendo tudo que você sabe da melhor maneira possível e um pouquinho mais, porque, pô, né, você vê a, a recíproca. A, a a sinergia que a gente fala de fora para dentro... você fala... pô... preciso dar um pouquinho mais... quando você está naquele dia ruim... você fala... não... preciso... 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 eu preciso dar alegria para esse povo... porque a gente sabe como é que é a dificuldade do povo... Aí, no norte e nordeste... Né? do dia a dia... é um pessoal carente... então ali dentro a gente sentia isso... e, e tentava fazer o máximo possível... para dar essa alegria... principalmente... né que seja pouco... só 90 minutos... Nós tinha semana de gozação com o adversário, tinha essa coisa toda. Então, o Remo foi um lugar onde eu me senti muito é, alegre, muito motivado para jogar e por essa sinergia que eu tinha na troca. Eu tinha experiência, eu acho que hoje não tanto, mas na época eu lembro que nós íamos fazer o treino de sexta-feira, o Bainão tinha 3, 4 mil pessoas vendo o treino rapaz, aquilo, você fala, meu Deus do céu, né? e o pessoal cobrando ali, vibrando com o gol no coletivo, você fala, pô, precisamos, precisamos, gente, olha isso aí, não podemos perder o jogo, olha o pessoal, aí como é que tá, precisamos ganhar esse jogo, vamos dar a vida, vamos isso, então é uma troca, né, cara, o time, o esporte Recife lá é a mesma coisa, essa troca com o torcedor é muito, a sinergia a energia que a gente, que espaço para a eles pra gente, é, é, faz com que a gente muitas vezes faça, como eu falei, algumas situações que você não tinha feito anteriormente, então, é isso que, que a gente sente quando vê o, o Remo jogando, né, vendo na televisão, a gente volta todo esse sentimento, tudo, relembra tudo aquilo que a gente de bom passou aí em Belém, né, então a amizade que a gente deixou alguns ainda permanecem tem muitos aí que, que falam mas a gente não, não lembra de todos né? Que tivemos uma satisfação mesmo o gerente lá pô, é lógico que eu lembro do gerente eu não lembro dos nomes né, mas pô, é, vivi lá, morei lá então a gente lembra de todo mundo
0: Beto mas, dá o teu até logo, até breve para esse grande artilheiro do clube do Remo que foi o Luiz Miller
2: Bom, considerações finais, né, eu vou um pouco, a gente está já acabando o nosso tempo, agradecer a a presença do Luiz por ter aceitado aqui participar da da bancada do Rimacast, agradecer todos os serviços prestados, né, por esse carinho, por esse amor, principalmente pelo profissionalismo com que tu vestiste a camisa do Clube do Remo, não são todos os jogadores que que têm essa seriedade, mesmo após a passagem, e tem essa seriedade, que tem esse carinho com a torcida, é, e com o clube é, te desejar tudo de melhor tá? na tua carreira, que tu sigas a tua carreira como treinador e que tu tenhas é, tanto sucesso quanto tu tiveste como jogador e o que eu desejo é que os jogadores do clube do Remo tenham assim 10% desse comprometimento da habilidade é pedir muito, né porque isso aí é aquela coisa que Deus te dá e, e, e claro, com o treinamento você vai aprimorando mas pedir habilidade é muito Eu quero que tenha pelo menos uma parcela uh, Desse amor, desse comprometimento Desse profissionalismo uh, No mais, muito obrigado Luiz Por ter participado aqui do, do, do RemoCast A gente deixa aqui as portas abertas Espero que tu tenhas gostado E saudações Azulinas
3: Beleza Alberto Eu que agradeço aí pela oportunidade de vocês Essa questão de, 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 dos jogadores O é, é, futebol mudou bastante, né? E hoje, infelizmente, o vínculo dos jogadores eles, é, é muito pouco com o clube, né pela forma que, que, que se, se trata o, a, a carreira do jogador. Né? Muitas vezes o jogador hoje ele não, não dá nem tempo dele criar raiz no clube. Né? Ele é muito precocemente levado para outros, é, outros lugares, vamos dizer assim, um pouquinho mais principalmente com estrutura financeira e infelizmente os times aí do Norte e Nordeste tem mais essa dificuldade e quando você vê logo um jogador despontando ele logo vai se se automaticamente preterindo e e, e querendo lugares onde vão vão lhe pagar mais então o fator financeiro hoje ele, ele foi um determinante na carreira dos jogadores e você não tem mais é, muito esse apego aos clubes, né, então ficou muito volátil essa situação, né, ah, vou aqui, ah, não deu certo aqui, vou ali, vou lá, antigamente para você trocar de clube era muito difícil, né, você tinha, e para você jogar no, no seu uh, rival era extremamente complicado e difícil, quase que ninguém aceitava essa situação, hoje já é muito mais tranquilo, né, a questão da, do passe do jogador, como a gente falava antigamente, né, Poderes econômicos aí mudou, e isso, muitas vezes, jogador não tem muito apego, porque ah, jogou três mal, ah, já vou embora, não gostei, vou para um outro lugar. É, antigamente não tinha isso. Ou você joga bem, ou você joga bem. Ou você se doa, ou você não vai jogar em lugar nenhum. Se você não jogar aqui, você vai jogar onde? Então, o jeito que o futebol trata hoje a carreira do... é diferente. É né? muito como é que eles falam hoje, muito gere... é, não, como é que chama? Os empresários modernos, como é que eles falam? É, Eu vou até um colocar, de... é, muito,
0: é muito cacique, pra, pouco índio.
3: É, eles têm um nome Já diferente dos empresários hoje, né? Então, os empresários hoje, o que eles mais é, é, lhe interessa é negócio. E quanto mais ele trocar de time, mais o, o empresário está ganhando, porque ele é a mercadoria é o atleta. Então o atleta não, não, não tem muito vínculo, porque não, a, no primeiro dificuldade que o atleta tem num clube, ele já vai no empresário e fala, ah, vamos embora. E o, primi- e o principal culpado chama-se treinador. É o treinador o maior culpado para qualquer jogador de futebol. Ah, o treinador não foi com a minha cara. Ah, eu já vou embora. O mau desempenho, é o, é o fator de, 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 de culpa é o treinador. Então ficou muito fácil culpar uma pessoa só por um desempenho ruim. Né? Antigamente você, eu, eu, pô, não joguei todas bem. Aí joguei alguns jogos mal. Vou fazer o quê? Joguei mal uma na outra. Eu tinha que pô, vou ter que correr, vou ter que me né, esforçar, vou correr atrás porque eu só tenho isso aqui, não tem outra coisa. Hoje a coisa mudou um pouquinho, e isso tirou um pouquinho esse vínculo um pouco maior dos jogadores com os clubes, infelizmente. né? Então ficou meio volátil essa relação, né? dá, dá, não dá, tchau, vou com outro, vou tentar minha sorte em outro lugar. Então eu acho que por aí que mudou um pouco essa questão do do apego um pouco maior com os clubes dos atletas atuais, entendeu? Vai, Murilo.
1: Agradecer novamente o nosso querido Luiz Miller pelo papo, pelo, pela atenção. Agradecer a todo mundo que participou dessa live sensacional com a gente, que fez suas considerações, suas perguntas. É, convidar o Luiz para quando ele estiver por aqui, por São Paulo, na capital, para assim que passar essa pandemia, para ele tomar um café ou uma cerveja comigo com o Rodolfo para a gente relembrar e ouvir essas histórias aí da passagem dele no Clube do Remo. E só agradecer mesmo, Luiz, como eu falei anteriormente, muito obrigado aí por tudo, pelos serviços prestados como o Beto falou, e por essa live aqui que foi muito especial para a gente. Obrigado mesmo, viu?
3: Beleza, Murilo. Eu que agradeço aí pela oportunidade, com certeza será um prazer. Estamos perto, estou em Bragança aqui, pertinho. Qualquer dia a gente marca aí para tomar uma cervejinha, tomar um café, principalmente trocar as ideias, botar as ideias em né, conversar, principalmente relembrar situações boas aí de, né, do Remo, de Belém, enfim, todo o pessoal aí de cima. Apesar de você estar aqui embaixo, né? mas o importante são as lembranças aí, tá certo? Rodolfo também, obrigadão pela oportunidade, estamos sempre à disposição aí, tá bom? Um grande
0: abraço a todos. Beleza, Luiz. É não,
3: não, só para camisa aí, Luiz.
1: viu? Cuido da minha camisa do Luiz aí de jogo aí do Luiz que vai ser minha essa camisa. Ah,
0: tá. É verdade. É, é, Luiz. Só para é uma palavra minha. Você, eu te vi, né? Eu tinha oito anos, 8 para 9 anos em Belém e jogando. E você era um dos jogadores que eu mais gostava. Que eu sou de uma outra geração. Por causa de uma pessoa, que me, você foi um dos jogadores que marcou muito a minha infância, que é o Fernando Vanucci. É. Porque assim que você. Tá, veio até Rio, que você pegou e foi para o Esporte Recife, você fazia tanto gol, mas tanto gol no Esporte Recife, que o Vanucci falava: Ó, oh, e em Recife, o Esporte ganhou do Vasco da Gama, 3x1. O Juninho jogava no no esporte, o primeiro gol de falta, Juninho, Ju, não era nem pernambucano, Juninho de falta, o Vasco empatou com o Sorato, e aos 30 do segundo tempo, Luiz Miller, o do bigode, fez o, o gol Sim. da vitória do Esporte Recife. Eu então, vou foi...
3: eu, eu, é eu vou garoto.
0: <risos> então até você, então foi por causa Fantástico. disso, você é, marcou muito ele... a minha infância.
3: Porque brasileirão de 96, o, o fantasma, sempre tinha um golzinho aos domingos, aí ficou famoso. Onde a gente vai, o pessoal relembra isso aí também. Olha o vovô garoto, fazendo gol de novo, olha lá. Isso aí, isso aí é outra recordação que eu tenho. Tanto quanto o Remo foi no esporte também. É, 96, fizemos um brasileiro maravilhoso também. Eu fiz também vários gols, isso, isso marcou bastante também, tanto quanto aí no Remo.
0: Isso, que a infância, ela marca, marca muito a vida de uma pessoa, então vou agradecer aqui o Aldo o Aldo falou que você vai, vai com a gente no Deep Bar ver um jogo do Remo é, mandar um abraço para Cecília Miller, filha do Luiz pro Foquinha para todo mundo que um abraço pro
2: Fábio. Um Fábio, Fábio querido Fábio Machado que mandou um abraço pra gente, deixar registrado aí
0: para é. Fábio, para todo mundo que acompanhou a gente. Beleza, galera? Nos sigam nas nossas redes sociais, Remocast33, é, Twitter, Instagram, Facebook. Estamos nos principais agregadores de podcasts do mundo, né? o Spotify, o Deezer, o Castbox, Apple Podcast e também o Google Podcast. A gente volta com um próximo convidado na semana que vem. Uma última indagação, é, Luiz... O Remo ganhou recentemente com uma camisa mais bonita do Brasil. Esse azul marinho do Remo, ele é único mesmo, Luiz. Ele é é a camisa mais bonita do Brasil, Luiz.
3: Inclusive estou usando uma muito (risos) bonita, sensacional. Essa chama atenção pelo azul, né? Muito bonito. Isso, essas são cores que a gente guarda também, né? Acho que Onde vai, Azulão, é é, bem lembrado, bem visto. Muito linda a camisa, até hoje.
0: Legal. Beleza, Beleza, galera? Aquele Aquele abraço, Luiz. Obrigado, abração
3: a todos aí. Beleza, pessoal. Abração a todos. Boa noite.
0: Então, portanto, aí com o Luiz Miller, esse foi mais um RemoCast, o podcast do Clube do Remo. Tchau, tchau, galera.